0: Vous êtes bien À Unilassalle, c'est le vendredi 29 janvier 2021 et c'est le jour de la capsule d'aider. Vous êtes prêts Alors c'est parti La capsule d'aider Podcast de la direction du développement durable
1: d'Unilassalle Au menu cette semaine, l'actu du moment, le captage de CO2, nouvel Eldorado des GAFAM, l'écho d'Uni La Salle, le centre de recherche Interact, vous ouvre ses portes. Le clin d'œil du mois, le vent des globes et la science. Et l'agenda de la semaine prochaine.
0: Vous voulez gagner 100 millions de dollars tout en sauvant la planète Eh bien c'est simple, il vous suffit de proposer à Elon Musk la meilleure technologie de capture de carbone. C'est en tout cas ce qu'a proposé sur Twitter l'homme d'affaires, accessoire mort premier homme ou second homme le plus riche du monde, selon les fluctuations du cours de l'action Tesla. Ce qui pose question en tout cas, c'est l'engouement actuel des principaux acteurs des techs américaines pour les technologies de captage de carbone.
1: L'annonce d'Elon Musk suit de quelques jours celle de Bill Gates, qui propose un tour de table d'un milliard d'euros via un fonds d'investissement dont une part significative doit financer des start-up dans les technologies de capture directe de carbone dans l'air ambiant. L'objectif est de retirer le dioxyde de carbone de l'air présent en trop grande quantité du fait de l'émission liée à l'usage de combustibles fossiles. Cette captation peut prendre plusieurs formes. Renforcement des puits naturels de CO2 que sont les forêts, les océans, minéraliser le CO2, etc. Ici. Il s'agit de solutions exclusivement industrielles. Si certaines visent à se connecter sur des sites existants pour capter, celles visées par Bill Gates et Elon Musk sont une captation directe dans l'atmosphère.
0: Alors on comprend bien l'objectif, retirer le CO2 en excès. Mais pourquoi cela plaît tant
1: Tout d'abord parce que planter des arbres ne leur paraît pas efficace. S'ils reconnaissent tout de même les bénéfices liés à la biodiversité, ils jugent que c'est long, c'est incertain et cela demande de la surface. En comparaison, les méthodes industrielles sont beaucoup moins gourmandes en espace.
0: Mais sûrement moins agréables pour les balades le week-end.
1: C'est vrai, mais elles sont moins sensibles aux aléas climatiques. En outre, cela permet de verdir un peu leurs activités, par ailleurs extrêmement polluantes. Ces investissements permettent d'envisager une amélioration de leur empreinte carbone, voire de leur fournir une source d'approvisionnement. Elon Musk envisage d'utiliser le carbone capté comme source de carbone pour réaliser un carburant synthétique. Cela semble miraculeux.
0: Si on ajoute la perspective d'un marché en devenir, qui sera probablement lucratif, cela ne m'étonne pas que cela tire ces sériels investisseurs. C'est si beau que l'on se dit qu'il doit y avoir un revers à la médaille.
1: Le risque est avant tout de voir les industriels se détourner des vrais changements à opérer, car l'émission massive de CO2 n'est qu'un des aspects de l'urgence écologique à laquelle nous faisons face. Au contraire, de telles solutions, à fortiori celles liées en captation directe, incitent au business as usual. D'autant que si l'on veut absorber des nouvelles émissions de CO2, c'est 33 gigatonnes de CO2 qui doivent annuellement être aspirées de l'atmosphère. Et puis se pose la question de l'usage de ce carbone. Certains parlent de la stocker dans des roches telles que la kimberlite
0: tout semble indiquer que c'est une solution de facilité pour éviter une vraie remise en cause. Cela entre d'ailleurs dans le grand mouvement de contestation globale sur les affichages de zéro émission nette qui n'engagent que ceux qui y croient. Trop souvent, ces promesses sont associées à des petites lignes qui compromettent largement l'efficacité visée. Nous avons sélectionné pour vous quelques sources pour aller plus loin que vous retrouvez sur le site de la capsule DD. Et à n'en pas douter, c'est un sujet dont nous aurons l'occasion de reparler dans les semaines à venir.
2: Dans l'écho salle, nous sommes avec Loïc Sauvé qui est directeur de l'unité de recherche Interact, qui signifie Innovation, territoire, agriculture et agro-industrie, connaissances et technologies, qui est sur le site de Beauvais et de Rouen. Loïc, quelle est votre mission en tant qu'unité de recherche Oui,
3: bonjour. L'unité de recherche Interact a pour enjeu et objectif de mieux comprendre les processus d'innovation vers la durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie. Donc l'objectif, il est de proposer des grilles d'analyse qui seront utiles aux décideurs privés et publics dans leurs décisions, mais c'est également d'accompagner la dynamique de l'innovation vers la durabilité dans ces secteurs. Alors je dirais que ce qui caractérise l'unité de recherche, c'est trois dimensions constitutives. Une dimension interdisciplinaire, parce qu'on considère dans cette unité que l'innovation c'est un fait socio-technique qui va imbriquer plusieurs dimensions, dimension sociale, des dimensions techniques, des dimensions organisationnelles. Il y a un deuxième élément qui est très important dans l'unité, c'est une dimension dynamique. On se place dans une logique de transition d'évolution avec des phases de conception, d'adoption et de diffusion des innovations durables. Et enfin, il y a une troisième dimension importante, qui est la dimension territoriale ou de niveau d'échelle. Le territoire est vu comme un mode d'interfaçage ou de proximité, mais en même temps comme porteur de ressources et de compétences à activer, notamment dans des logiques d'apprentissage.
2: Et de qui est composée cette équipe Interact
3: Alors, Cette équipe Interact est présente sur deux sites. Beauvais et Rouen avec 25 enseignants-chercheurs et ingénieurs d'études et 4 doctorants. Dans cette équipe, on a des, des compétences à la fois en sciences humaines et sociales, en agronomie des territoires, en géographie et en, et en informatique.
2: Et quels sont vos projets qui contribuent au
3: développement durable Une première thématique, c'est de concevoir et d'évaluer des agroécosystèmes innovants du point de vue de leur durabilité. Par exemple, ça peut être une recherche d'une plus grande autonomie protéique et énergétique, par insertion des légumineuses, par insertion de cultures énergétiques. Ça peut être aussi une valorisation de la plante, par exemple le lin, qu'on va chercher à, à valoriser en termes, par exemple, de parfum et d'emballage. Ça peut être également un facteur de résilience des exploitations agricoles au choc climatique et économique, mais ça peut être aussi une compréhension du développement durable à destination des formations d'ingénieurs, en essayant de faire émerger les notions, les exemples ou les moyens, les ressources pédagogiques nécessaires à cette transmission de la notion de, de développement durable.
2: Et peux-tu nous présenter un de vos projets phares
3: Une illustration, ça peut être le projet champ d'innovation piloté par la Chambre régionale de l'agriculture de Normandie et ACTA Normandie. L'objectif, c'est l'évaluation du transfert de l'innovation à partir de trois initiatives développées dans ce projet, que sont le Forum Innovation, les Portes ouvertes innovation et les Prairiales. L'objectif, c'est d'identifier les modalités du transfert d'innovation et les complémentarités en ces trois dispositifs, les transferts de solutions innovantes étant essentiellement tournés vers la transition agroécologique et la transition numérique. Au final, le projet vise à l'élaboration de grilles d'analyse du transfert multicanal des solutions innovantes en agriculture.
2: Merci beaucoup Loïc de nous avoir ouvert les portes d'Interact.
0: Dans la nuit de mercredi à jeudi sont arrivés au Sable d'Olonne les premiers skippers du vent des globes après 80 jours en mer autour du monde. Une édition marquée par des sauvetages, un suspense inédit jusqu'au dernier jour concernant le podium d'arrivée et un engagement de nombreux skippers auprès de la communauté scientifique pour mieux connaître les océans.
2: Effectivement, 12 skippers de la classe IMOCA, ces géants des mers, ces voiliers monocoques de 60 mètres ont pu contribuer au partenariat établi avec la commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO et l'organisation météorologique mondiale pour lâcher lors de la course 10 bouées et 3 flotteurs Argo.
0: Alors à quoi cela va-t-il servir
2: Avant la course, les scientifiques ont identifié la position idéale pour lâcher ces bouées et flotteurs, aux skippers d'essayer de coller au mieux à cette position en fonction de la manière dont la course se sera déroulée, des contraintes météros, etc. Les bouées vont rester en mer pendant 12 à 18 mois et vont permettre de collecter de nombreuses données à la surface sur la pression atmosphérique, la température ou la direction des courants. Les flotteurs Argo, eux, vont vocation à rester à l'eau pendant 4 à 5 ans et vont chercher les données dans les profondeurs jusqu'à 1000 mètres sous la surface. Ils dérivent alors dans les bas-fonds pendant 9 jours et remontent à la surface pour transmettre les données collectées par satellite.
0: Mais en quoi les skippers du vent des globes peuvent apporter une véritable aide aux scientifiques
2: eh bien l'atout principal des skippers, vis-à-vis -vis des campagnes scientifiques classiques, ou bien des cargos vous voyez plaisance qui participent déjà à ce type de collecte, est qu'ils se rendent dans des zones où peu de bateaux vont, c'est-à-dire au-delà des 40e rugissants, au sud des océans Atlantique, Pacifique et Indien. De plus, ils effectuent de très longues distances en une seule fois, là où des navires scientifiques mettraient plusieurs années à suivre le même parcours et avec des coûts très importants. En plus de ces bouées flotteurs argot, trois skippers, Fabrice Amedeo, Alexia Barrière et Boris Hermann, candidats malheureux à l'approche de la ligne d'arrivée, ont embarqué à bord de leur voilier des petits laboratoires, des thermosalinographes pour mesurer la température, la salinité et le CO2 des échantillons collectés. Et Fabrice Amedeo, qui a malheureusement dû abandonner la course, et le japonais Shirachi, toujours en lice, ont embarqué à bord des dispositifs pour filtrer l'eau de mer afin de pouvoir mesurer sa teneur en microplastique à différents points du globe.
0: Au-delà de la course légendaire et du défi sportif et humain qu'elle constitue, le vent des globes, mais surtout ses skippers, sont engagés pour protéger les océans qui subissent les conséquences des changements climatiques. Et l'agenda de la semaine prochaine
1: NewsTank organise un webinaire le 4 février de 9h15 à 10h sur le thème de la mobilité internationale. Alors qu'en 2019, la France se dotait de la stratégie Bienvenue en France. Pour booster son attractivité, que les grandes écoles misaient sur les étudiants étrangers pour assurer leur pérennité économique, la pandémie rebat les cartes. Les intervenants tenteront de répondre aux questions suivantes. L'internationalisation de l'ESR est-elle remise en cause Comment répondre aux attentes des publics étrangers Ou quel sera le modèle de la mobilité de demain
0: le Shift Project organise son 30e atelier. Consacré aux thématiques énergie-climat, les ateliers rassemblent plusieurs fois par an un grand nombre de professionnels qui souhaitent progresser vers une économie libérée de la dépendance aux énergies fossiles. Les ateliers sont aussi l'occasion d'aborder les projets en cours. L'objectif Confronter les points de vue et favoriser les échanges afin d'alimenter tant les réflexions que les actions collectives sur les sujets traités. Cela se passe sur Zoom le mardi 2 février de 17h à 20h30.
1: Tous les renseignements sont sur le site CapsuleDD.fr
0: Et voilà, la capsule DD d'Unilassal, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse CapsuleDD.unilassal.fr Merci pour votre écoute et pour vos défis sportifs en faveur du développement durable. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, vous pouvez méditer cette citation de Marshall McLuhan, Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau de terre, nous sommes tous des membres d'équipage.